0: Tradition im Wandel, der Schützen-Podcast. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Tradition, Transformation und Zukunftsperspektiven des Kulturerbes Schützenwesen. Mit Jonas Leinweber, ich begrüße Sie herzlich zu Tradition im Wandel, dem Schützen-Podcast. Meine heutigen Gäste sind Peter Klein und Celine Wind, sie sind Schützen im Jägerverein Neheim und mit den beiden werde ich heute ausführlich ganz im Zeichen unseres zweiten Schwerpunktthemas über die Kinder- und Jugendarbeit und das neue Zukunftskonzept des Jägervereins Neheim sprechen, welches im Februar auf einem unserer Vereinsworkshops in Warstein entstanden ist. Darüber hinaus werden wir aus aktuellem Anlass auch über den Umgang des Vereins mit der Corona-Pandemie reden, denn da sind die Jägerschützen aus Neheim wirklich als ein sehr gutes Praxisbeispiel zu verstehen und bieten dem ein oder anderen Verein vielleicht auch Impulse und neue Ideen. Apropos Corona-Pandemie. Zwei Gesprächspartner, zeitgleich sind momentan schon einer zu viel und da natürlich auch wir uns sehr gewissenhaft an die Hygienevorschriften halten, werde ich zunächst mit Peter Klein über den Jägerverein im Allgemeinen und den Umgang mit der Corona-Pandemie und daran anschließend mit Celine Wind über die Kinder- und Jugendarbeit im Speziellen reden. Wir werden diese beiden Gespräche also nicht synchron, sondern nacheinander führen. Celine hat zunächst also im Regieraum Platz genommen und darum begrüße ich zuvorderst Peter Klein, der im Marketingbereich des Vorstandes die Abteilung Internet und Soziale Medien leitet. Grüß dich, Peter. Hallo. Ja, Peter, ähm, allein, dass es den Bereich Marketing, Social Media und Internet bei euch gibt, ist sicherlich ein Fingerzeig äh, in Richtung Transformation der Tradition. Ähm, aber zuvor das eine Frage, die ihr vermutlich öfter zu beantworten habt, ähm, aber die für das Verständnis eures Vereins sehr wichtig ist. Und zwar irritiert der Name Jägerverein beim ersten Hören. Äh, auch mich hat er zugegeben irritiert, äh, als ich euch auf dem Vereinsworkshop im Februar kennengelernt habe. Also, Peter... Warum eigentlich Jägerverein, obwohl ihr ja eigentlich Schützen und somit ein Schützenverein seid, oder? Ja,
1: wir äh, sind also natürlich wie ein Schützenverein anzusehen. Und äh, bei uns im Ortsteil Neheim von Arnsberg gibt es zwei Vereine. Einmal den klassischen Schützenverein und dann gibt es noch den Jägerverein, zu dem ich ja gehöre. Und wir haben den der Jägerverein, ist gegründet worden 1834, wie das, der Name ja schon ableitet, Jägerverein 1834 EV. Und der ist gegründet worden, weil damals ähm, im Schützenverein durfte halt nicht jeder irgendwie ja, mitmachen im Grunde genommen. Also es durften immer nur katholische äh, Erstgeborene äh, in den Schützenverein gehen. Und beim Fest an sich durfte zwar jeder mitfeiern irgendwo, aber mitlaufen und mitmarschieren, das, das durften dann immer nur die, ja, die Wohlhabenden, die ein Grundstück, ein Haus hatten, katholisch waren und Erstgeborenen.
0: Also das der bereits existierende Schützenverein.
1: Genau. Und daraufhin haben sich dann halt äh, ein paar, ja, in den Statuten steht, mutige Männer zusammengetan und haben gesagt, wir gründen jetzt einen eigenen Verein, der aber äh, direkt darauf abzielt, für jedermann da zu sein. Also ein um auch dann wirklich ein Volksfest auszurichten, wie man immer so schön sagt. Und nicht, nicht irgendwie nur für spezifische Leute, sondern halt für, für jedermann. Ganz, ganz frei von Konfession und wohlhabend oder nicht, erstgeborener oder zweitgeborener, alles total egal sondern bei uns darf mitmachen. Wer mitmachen will und wer sich engagieren will, kann sich engagieren bei uns.
0: Also Integration, Partizipation schon als Gründungsgrund, kann man sagen. Genau, ja. ähm, Vielleicht nochmal zum Begriff Jägerverein. Also warum der Begriff Jäger? Ja, das ist entstanden.
1: Es gab Leute, die mitgegründet haben, die damals bei den Freiheitskriegen oder was das da irgendwie 1800 dann war, die haben halt in der, in der Armee waren das die, waren das die Jäger. Und äh, daraufhin hat sich das irgendwo abgeleitet, dann diesen Verein Jägerverein zu gründen. Und ähm, um dann sich so ein bisschen abzutun von diesen klassischen Schützenvereinen, schießen wir halt nicht auf einen Holzvogel, sondern wir schießen auf einen Holzstern. Ähm, aber bei uns ansonsten ist das ablaufmäßig ähnlich wie bei anderen Schützenvereinen. Also es wird halt gefeiert, äh, es wird ein König ausgeschossen und es gibt einen Königspaar, es gibt einen Hofstaat. Und äh, da gibt es natürlich sicherlich andere... Äh, Sachen bei uns, wie bei anderen Vereinen, wir haben einen Vereinshofstaat und wir haben, äh, der Verein ist für den König da, bei uns ist also nicht so, dass der König alles bezahlt. Es äh, wäre bei so einem großen Verein <lacht> sicherlich auch etwas schwierig dann einen zu finden, der da freiwillig die ganze Chance so mitmacht. Über zwei Jahre, weil unser Fest ist auch von Anfang an immer nur alle zwei Jahre und mittlerweile ist das ein Wechsel.
0: Mit dem Schützen Also ihr habt schon so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal innerhalb des Schützenwesens, aber genau darüber wollen wir ja auch in diesem Format reden, so ein bisschen die Vielfalt des Schützenwesens auch abbilden und mal zeigen, welche Formate, welche Vereine es eigentlich alle so gibt. Genau, also die Vereinsgründung, dann der Name Jägerverein, also aus diese Jägereinheit, die Freien Jäger wahrscheinlich, die es dann gab bei den Kriegen gegen Napoleon. Und äh, die Vereinsgründung des Jägervereins 1834 passt also, äh, wenn ich das als Historiker kurz sagen darf, äh, in die Neugründungswelle der Schützenvereine im 19. Jahrhundert, äh, par excellence rein. Äh, die allermeisten Vereine, die wir heute kennen, entstehen nämlich genau äh, in dieser Zeit, auch wenn da die angegebenen Gründungszahlen einiger Vereine manchmal ein anderes Bild vermitteln und das vormoderne Schützenwesen äh, natürlich auch im Mittelalter seinen Ursprung hat. Auch die Koexistenz von Kriegervereinen äh, entspricht äh, sehr der Entwicklung der damaligen Zeit, also dem 19. Jahrhundert. Aber wir haben es schon gesagt, der integrative und äh, ja auch partizipative Gründungsansatz bzw. Gründungsgrund äh, eures Vereins ist sicherlich äh, eine Besonderheit, über die wir heute auch deshalb sprechen, weil wir mit dem Forschungsprojekt ja wie eben gesagt die Vielfalt des Schützenwesens auch bewusst machen möchten. Aber ähm, auf was wir in jedem Fall genauer eingehen sollten, erst am 19. Juni 1980, so steht es auf eurer Vereinsseite, wurde der Jägerverein in einen eingetragenen Verein umgewandelt ähm, und 34 Personen starteten zu diesem Zeitpunkt einen grundlegenden Neubeginn, wie du vorhin auch schon gesagt hattest. Und ähm, alles, was danach kommt, ja, gleicht ähm, einer unglaublichen Erfolgsgeschichte, so kann man sagen. Äh, die Zahl der Mitglieder steigt seitdem nämlich kontinuierlich. Ähm, waren es 1981 zunächst etwa 280 Mitglieder, ähm, so umfasst der Jägerverein heute gut 1.800 Mitglieder die sich auf vier Kompanien verteilen. Zusätzlich existieren auch noch eine Kinderkompanie und eine Jugendkompanie, die wir ähm, ja, die wirklich eine sehr starke und vitale Nachwuchsarbeit äh, leisten. Äh, aber dazu werden wir späterlich sicherlich auch kommen. Ähm, ja, wie kannst du ähm, diese beeindruckende Erfolgsgeschichte, sagen wir mal seit 1980 erklären?
1: Ähm, gut, 1980 im ich habe es eben im Vorgespräch gesagt, ich war quasi eines der Gründungsmitglieder, als ich geboren worden bin. Mein Vater war äh, einer derjenigen, die dafür gesorgt haben, dass das dann im äh, Vereinsregister eingetragen worden ist, dauerhaft. Und ähm, ich glaube, dass das ist einfach, es ist ein Verein für jedermann im Grunde genommen. Also rein theoretisch kann ich, kann ich samstags auf dem Fest mir bei einem gepflegten, wir nennen es jetzt mal Kalkgetränk, als, als Externer sage ich, ach, das gefällt mir so gut, ich habe hier so viel Spaß mit den Leuten, ich würde gerne am Sonntag mitlaufen. Und es ähm, fängt schon bei der Uniform an. Unsere Uniform ist ein schwarzer Anzug. Da gibt es ein paar Schulterklappen, die drauf genäht werden. Und das ist völlig egal, ob das äh, der H&M, äh, C&A, um jetzt ein paar Kaufhäuser zu nennen, äh, Anzug ist. Oder ob es irgendwie der, der stillgelegte Designeranzug ist. Der muss einfach nur schwarz sein. Da werden grüne Streifen auf die Hosen genäht. Da kommen ein paar Schulterklappen oben drauf. Das kriegt man im Zweifel. Ja, auch noch angetrunken in der Nacht hin und dann kann man sonntags, leiht man sich irgendwo noch eine Mütze und eine Schärpe und dann kann man sonntags im Festzug mitlaufen. Mhm. Man muss also nicht irgendwelche gesonderten äh, grünen Jacken anschaffen oder irgendwie so dergleichen. Ich finde immer, es ist halt sehr simpel, diese Uniform äh, in kurzer Zeit zustande zu kriegen und ja, das ist vielleicht schon ausschlaggebend dafür, dass die Leute sagen, ach, da habe ich Lust mitzumachen, das, ich brauche jetzt nicht viel. Im Zweifel macht man es hinterher alles wieder ab und kann es dann für die nächste Hochzeit doch noch wieder anziehen nicht mhm. als Uniform, sondern halt als, als
0: schlichten schwarzen Anzug. Also der, der, der Zugang ist da schon niederschwellig, kann man sagen. Also es genau, fängt bei der ja. Kleidung an. Die Schlagworte, die dem Verein auszeichnen, die haben wir jetzt schon genannt. Auch du hast es schon gesagt, sind sicherlich die der Integration und Partizipation. Und was wirklich auffällt, wenn man sich mit euren Vereinen beschäftigt, dass das nicht nur Phrasen sind, ähm, sondern wirklich Werte, äh, für die ihr euch unermüdlich einsetzt. Und weil wir ähm, genau ähm, auf diese Werte vielleicht auch heute in diesem Gespräch mal genauer eingehen möchten und ähm, ja auch dokumentieren möchten, wie ihr diese Werte vielleicht auch in die Zeit der Corona-Pandemie ähm, integriert habt bzw. hinein äh, modifiziert habt. Ja, zunächst vielleicht die Frage, Peter, ähm, wie hat sich die kulturelle Praxis eures Vereins durch die Corona-Pandemie verändert?
1: Ja, es ist natürlich schwierig, wenn man nicht zusammenkommen kann. Also wir haben das auch in der Vorstandsarbeit immer wieder besprochen. Wie, wie kriegt man die Leute beieinander gehalten, dass es nicht auseinanderbröselt irgendwo? Und äh, dann muss man gucken. Ähm, Im Grunde genommen haben wir äh, angefangen, die Sachen digital zu machen. Die Vorstandssitzungen haben digital stattgefunden, also per... Ja, per Videokonferenz, wir haben äh, die eine oder andere Kompanie von den Erwachsenen hat dann mal Kompanietreffen äh, digital abgehalten. Jetzt vor kurzem ist ein digitales äh, videokonferenz Beertasting stattgefunden. Äh, auch die Warsteiner hat sich auch daran beteiligt, muss, muss man ja so sagen. Wir versuchen immer wieder die, die Leute irgendwo über digitale Medien, über das Internet äh, irgendwo zu kriegen. Dadurch, dass man sich ja jetzt persönlich nicht, nicht groß treffen kann den Zusammenhalt trotzdem irgendwie zu gewährleisten und die, ja, im Grunde genommen ähm, alle bei der, bei der Stange zu halten, wie man so schön sagt oder so. Mhm. Ähm, zusätzlich versuchen wir auch über, über irgendwelche Projekte irgendwie, weil unser Fest konnte ja jetzt nicht stattfinden, also haben wir dann auch über das Fest hin irgendwelche Sachen gemacht, mhm. um, um, für, für die Jugend auch äh, oder für die Kinder einen Malwettbewerb gemacht, äh, für die Jugend oder für alle anderen im Grunde genommen, wenn die dann kleine, kleine Jägerfeste zu Hause im Garten gefeiert haben oder irgendwie sowas, dann konnten die Bilder einsenden zu uns äh, über die sozialen Medien, die wir dann als kleines Filmchen hinter zusammengeschnitten haben. Das haben wir dann die äh, Jägerstunden oder Jägersternstunden genannt. Ähm solche Sachen haben wir schon gemacht.
0: ja. Ja, Also wenn man äh, sich so ein bisschen auf eurer Internetseite bewegt, hat man auch wirklich den Eindruck, dass ihr trotz dieses großen Einschnittes der Pandemie sehr schnell Fuß gefasst habt und mit sehr viel Kreativität und Inspiration auf die Situation auch irgendwie versucht habt zu reagieren. Ähm ja, man muss dabei sagen, dass das Fahnenhissen zu Ostern, was ihr gemacht habt, vielleicht die typischste aller Aktionen war. Also die haben ja sehr viele Schützenvereine ja. durchgezogen. Aber darüber hinaus habt ihr wirklich, ähm, du hast ja schon auch ein paar genannt, unzählige Projekte angestoßen. Ähm, Bilderwettbewerb ähm, unter dem Schlagwort Ich male mir mein Jägerfest, wo ähm, ja, genau, besonders tolle ähm, Bilder entstanden sind. Ähm, du hattest es auch gesagt, Bilder aus 24 Jägerstunden. Ähm, dann habe ich gesehen, dass ihr an einem Friedensspaziergang gegen Rassismus und Antisemitismus trotz der Pandemie teilgenommen habt. Dann habt ihr die jäger ins, ja, und das äh, ist jetzt seit ins Leben gerufen. Und äh, Jäger schreiben Freunden den Wunschbaum 2020. Also ja. ähm, man merkt schon, es ist unglaublich ähm, viel... Äh, entstanden Unglaublich viele Aktionen, die da ins Leben gerufen worden ist, sind. Und deswegen vielleicht die Frage, wie entsteht dieser kreative, inspirative Prozess bei euch? Ähm, setzt ihr, also ihr könnt euch ja als Vorstand auch nicht so zusammensetzen, wie ihr das sonst getan hättet. Ja. Ähm, über welche Kommunikationswege funktioniert das vielleicht auch?
1: Also jetzt bei der Märchenonkel-Geschichte ist das zum Beispiel so entstanden, dass der eine äh, äh, Freund von mir... Ja, wir haben uns irgendwie kurz getroffen, mehr oder weniger aber so vom Auto aus, ich gebe dir mal eben was und ich nehme es mit und dann äh, hat man sich darüber unterhalten, dass, ja, dass, man ja schwierig, dass es schwierig ist für die Kinder was zu machen und dann ist es dann kurz auf der Straße entstanden. Andere Sachen entstehen wieder bei einem Telefonat äh, und dann haben wir bei, äh, bei irgendwelchen Vorstandssitzungen, die dann per Zoom abgehalten worden sind, überlegt, was kann man machen, wie kann man es machen. Dabei ist dann, dass das Malen für die Kinder im Sommer entstanden. Der Wunschbaum jetzt zum Beispiel, der gibt es schon lange. Wir haben nur überlegt, auch bei einer kleinen Videokonferenz, wie können wir das jetzt portieren in die Corona-Zeit. normalerweise trifft man sich an einem Stand im Winter auf dem Weihnachtsmarkt und zieht dann sich die Wünsche von diesem Wunschbaum runter, um die, die Kinder dann im Kinderheim irgendwie dann eine kleine Freude zu machen. Das geht natürlich jetzt irgendwie nicht, weil Weihnachtsmärkte finden nicht statt. Äh, trotzdem haben wir überlegt, dass wir das machen wollen und dann müssen wir das jetzt mit Abstandsregelungen machen und dergleichen. Es gibt also weiterhin einen Stand in der Stadt, wo die Leute hingehen können. Ähm und die Besprechungen für diese Sachen machen wir mittlerweile ganz viel über die, die neuen digitalen Medien, die ja jetzt durch die Corona-Pandemie mhm. wahrscheinlich auch bei... Schafft ihr
0: es da alle Vereinsvorstände mitzunehmen oder bleiben ja. da ein paar auf der Strecke?
1: Nee, wir haben also jetzt vor kurzem noch eine sogenannte Gesamtvorstandssitzung. Da sind alle Gremien drin, die wir so haben, äh, gemacht. Ich habe erst gedacht, das endet im totalen Chaos. Mit 48 Teilnehmern war das dann eine Videokonferenz. Aber es hat erstaunlich gut geklappt. Im Nachgang habe ich noch überlegt, ob es nicht sogar besser geklappt hat als sonst. Mhm. Weil, wie man sich vorstellen kann, wenn man mit, mit fast 50 Leuten in einem Raum steht oder sitzt, dann will einer was erzählen und äh, 40 andere unterhalten sich und 10 hören zu. Genau, und es wird nicht unterbrochen eigentlich. Genau. Ne? Ja. Das war der große Vorteil bei dieser Konferenz äh, äh, per Videoschalte, sondern es haben alle zugehört bei dem, also Mutmaß, dass alle <lacht> zugehört haben, äh, ja. bei dem, was, was vorne vorgetragen wurde. Ähm, es musste sich halt immer einer zu Wort melden. Wenn alle durcheinander reden, versteht man einfach ja. gar nichts. Und das ging dann auch ganz gut. Ja. Äh, so konnte man dann auch nochmal ein paar Sachen besprechen, irgendwo, die weiterführend sind.
0: Ja, ja. und ich denke, dass, dass man trotzdem was macht, dass man in Bewegung bleibt, als Verein dynamisch bleibt, auch in Pandemiezeiten, ist ganz, ganz wichtig. Und genau das, was du gerade gesagt hast, ist ja auch das Resultat unserer Online-Umfrage woher ja zum Beispiel 70% derjenigen, die eine ähm, Videokonferenz durchgeführt haben, im Schützenvereinskontext auch sehr zufrieden oder zufrieden damit waren. Und äh, wenn ich dich ja jetzt richtig verstanden habe, spiegelt das ja eigentlich eure Erfahrung damit auch wieder. Das heißt, man könnte durchaus auch mit den Videokonferenzen vielleicht darüber hinaus auch arbeiten. Eine ganz besondere Aktion, die wir schon genannt haben, ist sicherlich das Projekt Märchenonkels. Nicht zuletzt, weil insbesondere diejenigen, die von der Pandemie besonders betroffen sind, nämlich die Älteren und die Jüngeren in unserer Gesellschaft, daran besonders partizipieren. Was hat es damit auf sich? Ja,
1: wir haben überlegt. Also eigentlich ist es so gewesen, dass mein Schwiegervater hat ein Märchen für meinen Sohn vorgelesen per WhatsApp-Video oder das aufgezeichnet und dann per WhatsApp geschickt, damit der Dreijährige sich dann äh, vom Opa irgendwie die Geschichte anhören konnte. Und wir haben darüber gesprochen, wie das so ist, äh, jetzt in Pandemiezeiten. Das war halt in der, ich sag mal, in der ersten Welle Anfang des Jahres äh, bei dem Lockdown. Und da ist dann über den Sommer die Idee entstanden, dass wir das doch mit mehreren älteren Herrschaften, nenne ich sie mal, vom Verein durchführen können, dass die halt eine Geschichte vorlesen. Ruhig die Klassiker von... Ähm, Brüder Grimm oder irgendwie sowas, was man halt vielleicht schon kennt, okay. Aber dann halt vernünftig vorgelesen aus dem Buch und aufgezeichnet per Video und dann auch wiederum die äh, Möglichkeiten nutzen. So wird das auf YouTube hochgeladen und man kann sich das dann ja, nicht am Freitag, wenn es immer hochgeladen wird, sondern auch am Sonntag oder wann auch immer, dann in der Woche anhören. Und einmal die Woche gibt es dann ein neues Video von, äh, von einem anderen Märchenonkel. Wir haben also mehrere ältere Herren dafür begeistern können. Und auch und so schön machen. sitzen die am Kamin dann. Ja, genau. Und, äh, so wie man sich das vorstellt. Ne? Ganz klassisch vom Kamin. Also mein Vater hat auch eine Geschichte schon gelesen. Der dem war dann hinterher auch gut warm, weil ich mich ja. so nah vorm Pla Kamin platziert habe, so würde da keiner sitzen. Aber es sah halt einfach gut aus. Und ich denke, es wirkt dann auch ganz nett, wenn äh, die Kinder sich das dann anhören. Oder statt wir haben einfach überlegt, ja, das, was macht man statt dem klassischen Fernsehen? Weil wir wollten irgendwie dann auch was machen, was, was vielleicht noch irgendwie... Ja, nicht so das Einfache ist. Ne? Ich parke mein Kind vom Fernsehen. Klar ist ja. irgendwo das YouTube-Ding dann auch wieder da und es ist ein bisschen was mit Gucken. Aber es passiert halt im Bild nicht wahnsinnig viel. Aber letztendlich man halt könnte man es auch nur hören. Ja.
0: Ähm, wer sich diese Videos ähm, der Märchenonkels, wie, wie ihr es genannt habt, sich anschaut, aber auch auf eurer Vereinsseite oder Social-Media-Kanälen unterwegs ist, ähm, wird schnell merken, dass da sehr viel Arbeit reinfließt, ähm, aber auch, dass es alles sehr professionalisiert und digitalisiert wirkt. Ähm, und das wird auch beim Blick auf eure Vorstandsposten ersichtlich. Ähm, ihr habt nämlich auch eine Gruppe, wo du ja auch mitwirkst, äh, von Mitgliedern, die sich um den Bereich Marketing kümmern, was in unserer heutigen Gesellschaft ja immer wichtiger wird. Ist das Know-how im Bereich der digitalen Medien und im Bereich des Marketings vielleicht auch ein Grund dafür, dass ihr diese besonderen Angebote in der Corona-Pandemie anbieten konntet?
1: Mit Sicherheit. Also ich denke, dass die Leute, die im Marketing sitzen oder sich beim Marketing engagieren, also in der Abteilung In der Abteilung. Ja, genau. Wir, wir haben ja verschiedene Abteilungen im Verein und die haben wir auch schon lange. Also das gibt dann nicht nur den Klassiker Brauchtum und, mhm. und, und Kassierer, was bei uns Finanzen heißt, sondern es gibt dann auch Marketing und es gibt Bereich Veranstaltung und ähm, so ist dann immer, die Bereich Veranstaltung sagt halt der Bereich Marketing, was, was man braucht und umgekehrt vielleicht. Und im Bereich Marketing sitzt dann halt auch mal einer, der Informatik studiert hat. Und dann sitzt da auch mal einer drin, der sich mit Bildbearbeitung auskennt. Und äh, so ist das dann ganz gut, wenn man die Ressourcen vom Verein nutzen kann. Also ähm, das ist mit Sicherheit jetzt in der Pandemie, glaube ich, zu diesen Zeiten ein großes, großer Vorteil, dass man da äh, irgendwo auf Ressourcen zugreifen kann, die man sich im Vorfeld schon, schon gebündelt hat, im Grunde genommen, mhm. über diese Bereiche, die wir im Verein mal irgendwann gegründet haben. Ähm, so gibt es halt einen der Werbe Techniker ist oder Werbefachmann ist und ein kleines Ticker produziert, der dann sagt, ach ja, beim Marketing, da könnte ich gut mitmachen. Ich glaube, da bin ich ganz gut aufgehoben.
0: Und auch in den Abteilungen, so scheint es zumindest, wenn ich das jetzt so höre, ist der Zugang relativ niederschwellig, oder? Also es ist doch auch, also man kann sich da wahrscheinlich sehr leicht engagieren, ohne jetzt ein sehr langes, ähm, satzungsgemäßes Vorstandsamt äh, an Land zu ziehen, genau. oder?
1: Also es gibt bei uns, ist das so gegliedert, es gibt den geschäftsführenden Vorstand und ähm, da sind diese Bereich, die sogenannten Bereichsleiter drin. Und äh, der Bereich ist dann nochmal wieder unterteilt in die in die Kommission und da sitzt natürlich irgendwo ein Kommissionsleiter dem Ganzen vor. Aber es steht jetzt nicht drin, dass in der Kommission für für Internet nur zwei Leute sein dürfen, sondern mhm. wenn dann sich äh, 30 finden, die dann alle Internet machen wollen, ja gut, dann sollen sie gerne kommen. Es gibt dann einen, der dem Ganzen vorsitzt und äh, jedes einfache Mitglied, der sagt, ich habe schon mal eine Homepage programmiert, kann gerne dann sich im Bereich Internet engagieren. Und mhm. so ist das in den anderen Bereichen auch. Äh, in der Musikkommission, wenn einer sagt, ich möchte mich bei, bei der Musikfindung irgendwie engagieren, veranstaltungsmäßig, dann äh, kann er ja er ist letzte Woche Mitglied im Jägerverein geworden ja. sein und sagt, ich kenne mich da aus, ich könnte mich einbringen. Dann kann er die Leute immer ansprechen und da hat jeder ein offenes Ohr. Das ist, ich kenne das nicht anders, das ist immer so mhm. gewesen, wird keiner abgeblockt oder irgendwie sowas, ähm, kann sich jeder mit einbringen. Wird, wird immer gerne genommen. Ne?
0: Ja, also ist es ist also scheint zumindest unglaublich feingliedrig und ausdifferenziert zu sein. Und ähm, ja, der erste Zugang dadurch, dass es so ganz viele Ebenen gibt, ähm, relativ gering. Wie, ne? Also, ähm, und ich denke, das ist auch ähm, sehr, sehr wichtig, dass man erstmal so vielleicht die erste Begeisterung für so ein Vorstandsamt oder sowas äh, vielleicht schafft. Ähm, wie schafft es denn, die Motivation hochzuhalten beziehungsweise all diese Ämter ja auch zu besetzen? Also es sind ja schon einige dann.
1: Ja, also die, die Ämter an sich sind so schwierig zu besetzen, weil wenn, wenn man sich überlegt, dass ja, In einer einzelnen Kommission auch immer dann vier, fünf, sechs, sieben Leute tätig sind. Mhm. Dann gibt es natürlich einen, der dann nach, nach zwei Jahren sagt: Ja, irgendwie habe ich nichts gemacht und irgendwie ist das nichts für mich. Gut, das ist jetzt auch nicht böse zu beurteilen, sondern dann ist das halt so. Aber dann, ist,
0: dann ist das ja auch nicht so schlimm, ne? Also, genau. als wenn das jetzt ein festes Amt gewesen wäre.
1: Genau, er, der hat sich halt irgendwie vielleicht halbherzig engagiert. und Oder sich dann vielleicht
0: auch was anderes darunter vorgestellt.
1: Und stellt dann fest: mh, Das ist nichts für mich, mhm. aber vielleicht finde ich in einer anderen Ecke vom Verein mein, mein Plätzchen. Und der, der sich schon ein bisschen länger engagiert hat, den kann man ja dann irgendwann vielleicht mal zum, zum stellvertretenden Leiter oder zum Leiter dieser Kommission ernennen. Und so haben wir es eigentlich geschafft, immer stetig Nachwuchs zu haben. Wir haben selber eine Art Zukunftskonferenz vor knapp einem Jahr gemacht und haben dabei dann auch festgestellt, dass so ein bisschen kommunikationsmäßig das problematisch werden kann, wenn das so feingliederig mhm. aufgeteilt ist. Also es ist ein großes Potenzial, aber
0: auch einige Risiken, die sich so Genau, man ja. muss
1: halt gucken, dass die Spitze von den Bereichsleitern, vom Geschäftsführer und Vorstand natürlich auch irgendwo die, die Kommunikation an... Mhm.
0: Und die Zahlenräder ineinander gehen. Genau, das darf auch, nicht ne? auf der Strecke bleiben
1: mhm. und zu stillen Post werden, sage ich mal. Ja. Ne? Und das, das so ein bisschen, da müssen wir auch noch dran arbeiten in unserem Verein. Da gibt es mittlerweile auch Wege, wie wir überlegen, das zu machen. Mhm. Ähm, sei es über E-Mail-Geschichten, über, e über WhatsApp-Gruppen oder über ein neues System, was jetzt irgendwie äh, programmmäßig wohl eingeführt werden soll, wo dann halt auch jeder an jede Gruppierung eine E-Mail schreiben kann, sodass die Daten, ja, die, die Überlegungen auch die richtigen Leute kriegen. Und das war bislang immer mehr so ein per Mundfunk, dann ist ja. das so ein bisschen auf der Strecke geblieben mhm. und das kann dann auch schwierig werden. Aber im Großen und Ganzen funktioniert es so eigentlich auch ganz gut und dann hat man sich, man zieht sich quasi die Leute für die höheren Posten ja. dann direkt schon von klein auf ran. Wenn mhm. dann einer sich engagiert, seit seitdem er 20 ist oder so, dann ist er vielleicht mit mit, mit Mitte 30, hat er so viel Erfahrung in seinem Bereich ge, ja gesammelt, dass er dann auch mehr Verantwortung übernehmen kann und ja. will.
0: Also ähm, genau, also das war auch ein Ergebnis unserer ersten ähm, Pilotstudie. Also da ähm, viele gesagt haben, die personellen Risiken sind an, am dringlichsten zu beschreiben. Und das liegt nicht unbedingt daran, dass ich keine engagieren will, aber vielleicht nicht in dieser klassischen Art und Weise. Ne? Also dass man vielleicht auch dieses diese langen Amtszeiten von vier Jahren teilweise erstmal vielleicht auch gerade Jugendliche abschrecken, ähm, weil es sehr fest und starr wirkt. Und wenn man dann solche Möglichkeiten schafft, die sehr niederschwellig sind und ja noch nicht so eng gezurrt sind, sondern mehr so projektbezogen wirken, dann kann es vielleicht gelingen, da ähm, mehr Engagierte für Vereinsvorstandsarbeit äh, ähm, ja, zu gewinnen. Ja, ja ähm, wie weit ihr in diesen Themen ähm, und vielleicht auch in diesen digitalen Themen seid, äh, sieht man auch, wenn man äh, sich auf eurer Internetseite bewegt, ähm, da ist dann beispielsweise der erste Vorsitzende zu sehen, der anstatt ein seitenlanges Grußwort zu schreiben einfach in einem kurzen, prägnanten Video zu den Mitgliedern spricht, wo es im Übrigen auch wieder heißt, dass sich die Jäger schützen für Toleranz, soziales Engagement, Offenheit für Fremde, Gleichberechtigung, Bewahrung von Tradition einsetzen und gleichzeitig immer offen für Neues sind. Ganz im Sinne auch unseres Mottos Tradition im Wandel. Das fand ich sehr bemerkenswert, dass das gleich als erstes dann wieder in der Ansprache aufkam. Ja, ich würde sagen, Peter, danach kann nichts mehr kommen nach diesen, nach diesen Worten von eurem ersten Vorsitzenden. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese inspirative Einführung in euren Verein, in eure kulturelle Praxis. Bis hier schon mal. Vielen lieben Dank. Ja, gerne. Soweit also der Einblick von Peter Klein. Soweit zur Einführung, die, glaube ich, ganz wichtig ist, um den Verein zu verstehen und um daran anknüpfend dann über die Kinder- und Jugendarbeit zu reden. Gut, wir tauschen hier einmal das Personal, wenn man so will, äh, machen eine kleine Pause und begrüßen dann Celine Wind auf dem Platz, wo gerade noch der Peter sitzt. Bis gleich. Tradition im Wandel, der Schützen-Podcast. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Tradition, Transformation und Zukunftsperspektiven des Kulturerbes Schützenwesen. Herzlich willkommen zum zweiten Abschnitt unseres Gesprächs mit den Schützen vom Jägerverein Nährheim und ein herzliches Willkommen auch an Celine Wind, die den Staffelstab von Peter übernahm und hier im Studio Platz genommen hat. Grüß dich.
2: Ja, Jonas, vielen Dank. Hallo auch von meiner Seite.
0: Ja, Celine, du bist stellvertretende Leiterin der Jugendabteilung des Jägervereins und als solche wollen wir heute mit dir ganz im Sinne unseres zweiten Schwerpunktthemas über eure Kinder- und Jugendarbeit im Allgemeinen und über euer auf dem Vereinsworkshop im Februar ein Wahlstein erarbeitetes Zukunftskonzept in diesem Bereich sprechen. Als wir uns das letzte Mal auf dem Workshop gesehen haben, war die Welt noch äh, eine andere. Da war das Coronavirus noch gefühlt äh, sehr weit weg. Ja, dementsprechend konnten wir auch sehr unbeschwert damals noch den Vereinsworkshop zur Entwicklung von Zukunftsprojekten angehen. Seither haben insgesamt 15 Vereine mit insgesamt 60 Vorstandsmitgliedern an einem solchen Workshop teilgenommen. Wir als Organisatoren und Moderatoren haben diese Tage als sehr arbeitsintensiv, aber gleichzeitig als unglaublich inspirativ wahrgenommen. Wie war euer Eindruck von dem Format, vielleicht auch im Hinblick auf die Erwartungen im Vorfeld?
2: Also die Erwartungen, die wir vorher hatten, wurden definitiv total erfüllt. Wir sind relativ offen dahingegangen, hatten aber ja schon ein festes Thema, worauf wir ja gleich nochmal zu sprechen kommen. Hatten es uns aber auch weniger dann so vorgestellt, dass wir so unterstützt werden. Also es war echt super, wie viel Unterstützung wir da von eurer Seite bekommen haben. Also wir waren definitiv zufrieden und glücklich damit, wie es gelaufen ist.
0: Ja, das hört man sehr gerne. Vielleicht führen wir ganz kurz für all diejenigen, die noch nicht an diesem Format teilgenommen haben, kurz in den Ablauf des Workshops ein. Also es beginnt ja mit einer Vorstellungsrunde der Vereine, also insgesamt nehmen ja immer vier daran teil. Es geht dann in die Arbeitsphasen, in der die Vereine alle für sich und ganz individuell ihre Risiken ermitteln und darauf aufbauend Zukunftskonzepte erstellen. Äh, die Arbeit wird dann unterbrochen durch ein gemeinsames Mittagessen, wo es dann einen deftigen Sauerländer-Eintopf <lacht> gibt, der hoffentlich auch geschmeckt hat, ähm, und endet dann nach der zweiten Arbeitsphase am Nachmittag mit einer Ergebnispräsentation, einer Diskussionsrunde und einer Veranstaltungsreflexion. Äh, klingt nach einem vollen Programm, äh, ist es auch, ähm, aber vielleicht die Frage, inwiefern hat dieses fest vorgegebene Format, dieser fest vorgegebene Rahmen, ähm, diese methodische Anleitung auch, wenn man so will, euch dabei geholfen, am Ende des Tages ein Zukunftskonzept zu entwickeln, über das wir ja jetzt gleich reden werden.
2: Ja, also ein volles Programm war es definitiv, aber nicht langwierig. Also man hat sich total wohl gefühlt. Es kam gar nicht diese Zeit auf, in der man irgendwie jetzt nach Stoff gesucht hat, an dem man noch arbeiten kann, sondern wir hatten durch nicht was zu tun. Das kam einem nie so vor, als wäre der Tag jetzt noch Ewigkeiten lang. Und ähm, ja, eure Vorgaben, eure Hilfestellung, auch die PowerPoint-Präsentation, an der wir uns entlang gehangelt haben, waren super unterstützend. Und dadurch, dass wir das ja jetzt auch wirklich einen Tag fest geplant hatten, konnte jetzt nicht jemand aus dem Vorstand vielleicht noch ein anderes Thema aufbringen man konnte nicht vom Thema abkommen und wenn ihr gemerkt habt dass wir vielleicht in eine andere Richtung schweifen dann hast gerade auch du noch mal bei uns auch einmal gesagt so kommt doch noch mal dahin zurück holt euch das noch mal ins äh, ja vors Auge und fang da nochmal an, sodass wir auch wirklich wieder in das Thema voll reinkommen. Also man hatte gar nicht die Möglichkeit abzuschweifen. Und dadurch ähm, sind wir auch am Ende des Tages zu diesem Konzept gekommen, was wir dann auch wirklich im Endeffekt entwickelt mhm. haben.
0: Auch weil vielleicht von extern einmal drauf geguckt wird und die Externen genau. können dann ja vielleicht <lacht> mal so ein bisschen harscher sein und ja. sagen, bleibt, bleibt, beim, bleibt genau. fokussiert sozusagen. Und genau deshalb haben wir diese Vereinsworkshops äh, ja auch eingeführt, weil uns eben ganz viele Vereine nach der Wahlsteiner Schützenkonferenz äh, immer wieder mitgeteilt haben, dass sie sehr gerne ein solches. Zukunftskonzept angehen und entwickeln würden, aber die kurzfristigen veranstaltungsbezogenen Aufgaben, die kennst du sicherlich auch, immer überwiegen würden. Also der kurzfristige Blick von Fest zu Fest, von Termin zu Termin, einfach ähm, den langfristigen, zukunftsweisenden Blick ähm, blockiert und sich diese Blockade aber, das muss man auch sagen, irgendwann als Spirale erweisen kann, wenn man nämlich dann durch die Kurzsichtigkeit die großen Probleme nie angegangen hat und dann vor noch größeren Herausforderungen steht. Ähm, Stichwort Herausforderung, auch äh, die habt ihr euch ähm, oder ihr habt auch welche natürlich ermittelt und ähm, und wolltet diesen eben durch das Zukunftskonzept, welches ihr da in die Wege geleitet habt, entgegenwirken. Aber vielleicht sollten wir zuvor noch eure Kinder- und Jugendabteilungen ganz kurz vorstellen, denn die sind auch in vielerlei Hinsicht besonders. In sehr vielen Vereinen kann man ja erst ab 16 Jahren eintreten, oft auch begrenzt auf Männer. Aber sowohl Alter als auch Geschlecht sind bei euch keine Hürden, richtig?
2: Genau, richtig. Bei uns kann äh, sowohl Junge als auch Mädchen eintreten, schon ab Geburt an, können die Eltern einem Verein anmelden. Ähm, das ist völlig uneingeschränkt und ähm, wir haben auch nicht dieses Alter, das erst ab 16 in der Jugendkompanie, sondern bei uns geht die Jugendkompanie schon ab 12 los. Da hat sich aber auch einiges getan, da kommen wir ja gleich auch nochmal drauf zurück. Ähm, das ist bei uns eben ja ganz offen angelegt, dass jeder auch mitmachen kann.
0: Es gibt ein sehr, sehr schönes Bild von eurer Kinderabteilung, was ihr auch auf dem Workshop mitgebracht habt, genau. auf dem gut und gerne 90 Kinder zu sehen sind, die Mädels im weißen Kleid, die Jungs mit weißem Hemd, schwarzer Hose und Schützenhut alle auch noch eine Schärpe um und wenn man in die Gesichter schaut, dann triefen die nur so von Spaß, Freude und Glückseligkeit und auch Unbesorgtheit. Ähm, wann ist dieses Bild entstanden und wie alt sind die Jüngsten und wie alt die ältesten Kinder auf dem Foto?
2: Das Bild ist auf dem letzten, auf unserem letzten Jägerfest entstanden, vor dem Neheimer Dom auf der Marktplatte. Das war nach dem Festumzug, wenn ich mich nicht irre. Ähm, da sind die Kinder ja sowieso immer glücklich, dass sie durch die Straßen gelaufen sind und Horridor rufen durften. Genau, ähm, die Jüngsten sind zwischen zwei und drei Jahre alt. Die ganz Kleinen, die noch nicht gut oder noch nicht lange laufen können, dürfen ja auch immer im Bollerwagen mitfahren. <lacht> Und die Ältesten sind so zwischen 10 und 11 Jahre kurz vor Übergang in die Jugendkompanie.
0: Mm. Und was man aussieht, es sind natürlich auch ein paar Eltern dann dabei und so weiter. Und man genau, merkt so richtig, genau. das ist so ein richtig familiäres Ereignis, was da so ähm, ja, durch die Kinder, Kinder auch zusammenkommt. Mm, genau. ja. ähm, ja, man sieht äh, dort auf jeden Fall den unglaublich offenen und toleranten Ansatz eures Vereins. Ähm, aber die Altersspanne in eurem Verein ist natürlich dadurch, ähm, dass man schon seit Geburt Mitglied werden kann, äh, viel größer als in anderen Vereinen. Und auch die Altersspanne in der Kinder- und Jugendabteilung ist ja im Vergleich zu anderen Jugendorganisationen riesig. Äh, diese große Spannweite ist natürlich äh, riesiges Potenzial, weil Jungs wie Mädels schon ganz früh im Verein sozialisiert werden. Aber auch eine große Herausforderung, weil ja gerade die Interessen im Kinder- und Jugendalter sehr weit auseinandergehen. Und das ist auch eine Herausforderung, ein Risiko, wenn man so will, was euch dazu veranlasst hat, an dem Workshop teilzunehmen, oder?
2: Genau, richtig. Wir haben in der Kinderkompanie, das ist ja noch gar nicht so das Problem, dass die Interessen sich unterscheiden. Das fängt ja eigentlich erst so in der Jugend, in der Pubertät an. Und da hatten wir ja bisher immer die Spanne 12 bis 18. Das ist eben riesengroß. Die Interessen zwischen dem Zwölfjährigen und dem 18-Jährigen sind so weit auseinander. Das ähm, ist eine total große Herausforderung. Aber wie du auch schon gesagt hast, eigentlich auch ein Riesenpotenzial. So viele Kinder, wie wir in der Kinderkompanie haben, wenn wir die halten könnten, also dann wäre die Jugend und auch äh, die Erwachsenen danach, das wäre ja eine Stärkung an äh, Mitgliedern. Das wäre natürlich toll, wenn das immer so sein würde. Mhm.
0: Es gibt ja zwei Wege bei den Workshops, also bei den Vereinsworkshops. Mit dem offenen Verfahren kann man, wie der Name schon sagt, ganz offen in diesen Tag gehen und erstmal auf dem Workshop anfangen, Risiken des Vereins zu ermitteln. Und man muss sagen, diesen Weg haben bislang die meisten Vereine gewählt. Und da ist auch schon sehr viel bei rumgekommen. Oder aber man kann, wie ihr das ähm, gemacht habt, das spezifische Verfahren wählen, indem man ein konkretes Risiko, ein spezifisches äh, Risiko, wenn man so will, ähm, was im Vorfeld schon ermittelt ähm, wurde, kann man dort fokussieren und darauf aufbauend dann ein Zukunftskonzept formulieren. Ihr habt äh, eben ein letzteres Verfahren äh, auf dem Workshop gewählt und eben das Problem eures Vereins mitgebracht, dass euch bei den Übergang von der Kinder- zu Jugendabteilung und von der Jugend- zur Erwachsenenabteilung also an diesen Übergangsstellen zu viele Mitglieder bzw. motivierte und engagierte Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene wegbrechen. Genau. Ähm, wie habt ihr dieses Risiko eigentlich im Vorfeld ermittelt? Ähm, kam das dadurch, dass ihr eine Workshop-Zusage bekommen habt und sozusagen euch dann Gedanken machen musstet oder ist das ein Problem, was schon länger bekannt war?
2: Nee, dieses Risiko oder Problem war tatsächlich schon länger bekannt, ähm ich habe auch damals, als ich in der Jugendkompanie war, waren wir eine ganz große Clique und wir sind alle zusammen in den Hofstadt gegangen. Und da ist in der Jugendkompanie auch sehr viel weggebrochen. Also da war, fing das schon an, dass die Jugendkompanie auch immer kleiner wurde und kaum Leute nachkamen. Deswegen, das Problem ist schon länger bekannt und wir haben auch schon öfter gesagt, dass da was getan werden muss. Aber es gab halt nie so den Anlass, wo man dann gesagt hätte, jetzt kümmern wir uns mhm. wirklich darum, jetzt gehen wir das an. Und das hat uns dieser Vereinsworkshop dann halt geboten.
0: Also es fehlte, wie, wie die anderen Vereine auch gesagt haben, Raum und Zeit genau. dafür, sich mal zu entfalten sozusagen ja. und so ein Verfahren einzuleiten. Genau. Ähm, beim spezifischen Verfahren ist es ja zum Einstieg erstmal so, dass man ein Brainstorming macht und das dann in einer Mindmap festhält. War euch da schon relativ schnell klar, in welche Richtung es gehen wird oder waren da erstmal ganz viele Ideen im Gespräch?
2: Wir hatten zwar erstmal sehr viele Ideen, aber ähm, du hattest ja auch damals in unserem Mindmap den Punkt Rituale geschrieben mhm. und wir haben relativ schnell gemerkt, dass wir das schon in so drei, vier Oberpunkte gliedern konnten, unsere ganzen Ideen und dass somit schon relativ klar war, in welche Richtung es geht, obwohl wir doch sehr viele Sachen hatten, die wir erstmal sortieren mussten. Aber im Endeffekt sah man dann schon relativ schnell, in, was, in welche Richtung wir gehen wollen und wie wir ja uns an dem Tag, um was wir uns an dem Tag kümmern wollten.
0: Genau. Und das fand ich dann auch in der Arbeit mit euch, im Austausch mit euch sehr interessant. Also es entstehen, so wie ich das auch von Vereinsarbeit kenne, unglaublicher Wust an Gedanken, mhm. Ideen aber schnell passiert es dann ja oft oft so, dass man auf einmal Ideen hat, die gar nicht jetzt dieses Projekt betreffen, sondern ja. dass man dann sagt, nein, die werfen wir jetzt erst wieder raus, wir wollen nur dieses eine dieses genau. eine Projekt angehen und
2: Das waren ja auch die Momente, wo du uns <lacht> dann schon mal reingegrätscht hattest.
0: Genau, aber das ist also ich kenne das aus der eigenen Vereinsarbeit mhm. genauso, dass man dann anfängt und das blockiert ja dann manchmal den das ja. Ziel, was man eigentlich verfolgt. Definitiv. Ähm, ja, dann lass uns gerne mal konkret einsteigen in euer Zukunftskonzept. Und man muss ja sagen, das ist ziemlich grundlegend, denn das sieht vor, dass die Jugendabteilung ganz neu gegliedert wird, beziehungsweise modifiziert wird, kann man vielleicht sagen, und eine neue Einheit innerhalb der Abteilung entsteht, um eben äh, diese große Altersspanne zu verringern, richtig?
2: Richtig. Ähm, wie ich ja eben schon gesagt hatte, bis jetzt hatten wir die Altersklasse 12 bis 18 Jahre wie eben schon erwähnt, ein 12-Jähriger und ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger haben einfach nicht die gleichen Interessen. Das ist jedem von uns bewusst. Mhm. Und äh, da haben wir überlegt, wo man das dann am besten splitten, nicht direkt kann, weil wir wollen, dass die weiterhin auch zusammen zu tun haben, damit wir nicht da nochmal quasi so einen Break reinbringen, dass uns noch mehr Leute weg. Das ist ja auch wieder
0: viel Potenzial. Ne? Genau, Dass genau. alle miteinander irgendwie. Richtig.
2: Und äh, deswegen haben wir uns überlegt, dass wir zwei Altersklassen daraus machen und auch den Namen quasi verändern. Also die gesamte Gruppe, also die auch die Älteren und die Jüngeren heißen äh, zukünftig Jägerjugend und nicht mehr Jugendkompanie. Und der jüngere Part der Jägerjugend, die 12- bis 15-Jährigen oder circa 12- bis 15-Jährigen, die ähm, werden Jugendkompanie genannt und die 16 bis 18, maximal 25, da haben wir auch das Alter gehoben, damit eben dieser Break da auch nicht drin ist, dass man den Zwang hat, zu den Erwachsenen zu wechseln. Weil wenn jetzt zum Beispiel jemand 21 ist und seine Freunde sind aber noch 18 oder 17 oder jemand ist 20 und die Freunde sind noch 17, dann müsste der ja eigentlich schon in die Erwachsenenkompanie gehen und da wird man nicht alleine reingehen, wenn hm. man da keinen Anschluss hat. Also,
0: eigentlich geht ja immer nur was über die Freunde, ne? genau, über die Genau, genau.
2: Und deswegen haben wir gesagt, muss da auf jeden Fall die Spanne erhöht werden, dass man auch länger drin bleiben darf als nur 18 des Lebensjahres. Und deswegen haben wir eben gesagt, dass die zweite Gruppe, die dann auch äh, Jungjäger heißt, bis eben 25 maximal drin bleiben darf, aber nur bis 18 ist Pflicht, weil dann dürften sie ja auch zu den Erwachsenen gehen.
0: Genau. Also was ich sehr interessant finde, was du sagst, also dass ihr ein sehr flexibles und durchlässiges System äh, entwickelt habt und gar nicht so streng kategorisch irgendwie einteilen wollt, aber gleichzeitig den Abteilungen auch so ein bisschen das Gefühl geben wird, durch diese Zwischenabteilung vielleicht auch, so ein bisschen Autonomie zu haben, ein bisschen mhm. eigenständiger zu sein und vielleicht auch ein bisschen mehr Verantwortung zu geben, oder?
2: Genau, ja, auf jeden Fall. Also es soll eben keiner sich gezwungen fühlen, wohin wechseln zu müssen, wo er noch gar nicht hinwechseln will, weil der Freundeskreis noch nicht so weit ist.
0: Mhm. Ähm, was ihr mit euren oder was mir in eurem Konzept auffällt, ist, dass ihr sehr konkret definiert habt, was in den einzelnen Abteilungen von den Jugendlichen in einem, ja, in einem bestimmten Alter getragen wird. Also ab dem und dem Alter bekommen die Jungs ihre erste Krawatte, die Mädels eine Schärpe, die dann in den verschiedenen Einheiten und Abteilungen auch ihre Farbe ändert. Das ist also nicht nur Corporate Identity des Vereins, von klein auf, sondern auch ein motivierender Faktor, gerade für Kinder und Jugendliche, wenn sie eben genauso wie die Erwachsenen so langsam in die Vereinsfarben eintauchen, oder?
2: Absolut, das ist auch der Reiz, den du uns gegeben hattest mit den Ritualen. Ähm, dieser, diese Kleidung, ähm, die sich verändert, da sind immer einzelne Parts, die sich ändern. Wenn ich jetzt ein Beispiel äh, nennen darf, zum Beispiel bei dem Übergang von den Kindern zur Jugend, die Mädels. Ähm, die kriegen eine Schärpe in der Jugend. Also die haben sie zwar auch in der Kinderkompanie, aber die wachsen ja dann auch. Und dann muss die Schärpe auch mal einen Tacken größer sein. Deswegen gibt es in der äh, Jugendkompanie dann Rock und Bluse und eben eine Schärpe dazu. Und diese Schärpe soll ähm, ja ab dem nächsten Fest, wo wir noch nicht ganz wissen, wann das mhm. ist, aber ab dem nächsten Fest soll die dann eben immer feierlich übergeben werden, sodass die auch diesen Anreiz haben, in die Jugend gehen zu wollen. Weil man bekommt was, man, es ist relativ groß. Dass sie es, also der, der Rahmen, in dem das stattfindet, sodass sie sich auch als was Besonderes fühlen und eben weiter in dieser Gemeinschaft ja, weiterlaufen und in die größeren, älteren Kompanien äh, ja, kommen. Und bei den Jungs ist dann das, das dann zum Beispiel die erste Krawatte, weil die haben eben als ja, Kinderkompanie noch auch Schärpen wie die Mädels und kriegen dann aber in der Jugendkompanie die erste Krawatte und die Scherpe fällt weg. Weil die ja später im Erwachsenenalter bei mhm. uns Bauchschärpen haben. Und das Gleiche dann auch vom Übergang von der Jugendkompanie zu den jungen Jägern. Da ähm, bei uns im Verein ist ja der Birken ein Traditionsgetränk. Und äh, die kriegen dann so ein mini set mit einer Flasche Sekt und einer Flasche Bier, wenn sie dann eben 16 werden, als Anreiz dafür, dann zu den Jungjägern überzugehen. Und da kriegen die Mädels dann einheitliche schwarze Kleider. Und die Jungs dürfen, wie die Erwachsenen, auch einen Sack und eine Bauchschärpe mit dazu tragen.
0: Also ähm, Stichwort Übergangsrituale genau. vom einen zum anderen, aber auch Stichwort Corporate Identity, Stichwort, ja, ähm, ja ähm, Professionalisierung im Verein könnte man vielleicht auch sagen. Wir haben es bei Peter vorhin schon gehört. Ihr seid da schon sehr professionell aufgestellt, muss man einfach sagen. Genau. Und auch eure Abteilungen wirken manchmal eher wie ein gut gegliedertes <lacht> Unternehmen als ein Verein. Also sehr beeindruckend auf jeden Fall. Damit spielt auch rein, dass euer Zukunftskonzept ja auch. Merchandise-Produkte vorsieht, wie zum Beispiel Sportbeutel vom Verein, ein Etui, Schulartikel mit Jägergrammatik. Also ihr seid da echt tief reingegangen, wenn man das so sagen kann. Also daran sieht man auch, wie wir vorhin auch schon äh, gehört haben, dass Marketing bei euch im Verein eine sehr große Rolle spielt. Ähm, würdest du sagen, das ist ein wichtiger Faktor in der heutigen Zeit vor, vor dem Hintergrund der heutigen gesellschaftlichen Entwicklung?
2: Definitiv. Also ich finde absolut, dass das wichtig ist. Muss aber auch dazu gestehen, dass wir uns bisher mit den Merchandise-Artikeln noch nicht so stark beschäftigt haben, wie mit der Kleidung und mhm. der Splittung der Jugendkompanie, weil das jetzt erstmal für uns die beiden wichtigeren Pate waren und dadurch dass aktuell ja auch keine Feste stattfinden, ähm, haben wir jetzt mehr Zeit, uns da noch drum zu kümmern. Und erstmal wollten wir eben die anderen beiden Themen abgehakt haben, dass wir da auf jeden Fall auch mit beim Vorstand schon mal. Wir haben auch die Merchandise-Sachen schon vorgestellt beim Vorstand, die fanden das auch gut, aber es wurde einfach noch nicht näher thema thematisiert. Aber ich finde das auf jeden Fall ähm, wichtig. Vielleicht noch kurz zu der Jägergrammatik. Ähm, da hatte, ich weiß gar nicht, ob Peter es war oder ähm, einer von den anderen bei uns aus dem Verein, die die Idee hatten, ähm, mit Jägergrammatik ist sowas gemeint, dass zum Beispiel auf einem Lineal oder... Ähm auf einem Stift sowas draufsteht, wie er schießt, er schoss, er wurde König, also das quasi so Deklinationen da drin sind, nur dann eben auf den Jägerverein bezogen, als kleiner Gimmick dann.
0: Also auch noch was für die Bildung machen, so ein genau, bisschen, so, ein so ganz bisschen nebenbei. <lacht> genau, ja. es waren
2: halt so Ideen, die wir da ja. gesammelt hatten und die auch definitiv noch bei uns auf dem Plan stehen, aber die halt einfach ja. noch nicht.
0: Aber also gerade bei äh, Merchandise äh, sieht man auch, äh, jede Schule macht das jetzt so ein bisschen, ja. jede Universität mhm. auch, ähm, also äh, die Fußballmannschaften sowieso, also ich spielt bei Vereinen eine immer größere Rolle. Man merkt das oder bei, allgemein bei Institutionen. Das kommt sehr stark und man muss mhm. auch sagen, gerade bei Jugendlichen wird das auch viel angenommen. Ne? Also auch das sieht Kindern man total, auch bei Kindern. Ja. ja, das sieht man dann definitiv. Ein großes Event bei euch im Verein ist auch die gemeinsame Fahrt in die Jugendherberge in Eversberg, wo die Kinderkompanie bis dato immer alleine hingefahren ist. Genau. Und das soll sich durch euer Konzept jetzt auch zukünftig ändern, oder?
2: Genau. Wir haben uns da zusammen mit der Leitung der Kinderkompanie überlegt, dass diese Fahrt gemeinsam stattfindet mit der Kinderkompanie und der Jugendkompanie, also den Jüngeren aus der Jägerjugend, die 12- bis 15-Jährigen. Ja, aber
0: wie viele wären dann unterwegs an so einem Wochenende?
2: Ich bin mir nicht ganz sicher, ich meine es sind an die 40, aber ganz okay. genau weiß ich da auch noch nicht Bescheid. Dadurch, dass es das jetzt durch Corona sich alles verschoben hat, haben wir das halt auch noch nicht weiter geplant. Mhm. Aber ähm, viel mehr geht auch vom, von ja. der Leiterkapazität gar nicht, mhm. ein ganzes Wochenende unterzukriegen. Nee, genau. Aber das, also wie das aufgeteilt ist, es wird wahrscheinlich ein größerer Anteil an Kindern als an Jungjägern äh, als an Jugendkompanie sein, weil es aktuell ja einfach noch nicht so viele sind. Und, ähm,
0: also, ja im Aufbau dann. Genau, quasi. genau.
2: Das soll ja quasi dazu beitragen, dass ja. es auch gefördert wird. Und der Plan ist, dass zwar beide Gruppen zusammen dahin fahren und äh, auch gleichzeitig da sind, aber dass tagsüber getrennte Programme stattfinden, sodass die Kinderkompanie ihren Teil macht und auch die Jugendkompanie ihren Teil macht. Und abends oder bei, wenn gegessen wird generell, abends dann noch am Feuer oder wenn man in einer Runde zusammensitzt, dann sollen eben die beiden Gruppen aufeinandertreffen hm. und den Kontakt zueinander beibehalten. Also die große Gemeinschaft
0: eigentlich. Genau, genau. Ja, und ähm, wie war das die Fahrt bisher? Also was war da so die Intention der Fahrt?
2: Dass die Kinderkompanie weiter zusammenwächst, dass auch vielleicht Kinder noch andere Freunde mitbringen und ähm, ja, dass die Gemeinschaft einfach bestehen bleibt. Also, die haben Aktivitäten dann im Wald vorgenommen, viel dann auch zusammen irgendwo am Feuer gesessen, zusammen gegessen, sodass einfach diese Gemeinschaft weiter gestärkt wird.
0: Ja, man merkt auf jeden Fall, es passiert wahnsinnig viel. Ähm, so viel vielleicht zu eurem sehr, sehr spannenden Konzept. Ähm, ja, was wie gesagt schon sehr tief reingeht und gut durchdacht ist. Ähm, ja, leider konntet ihr dieses Jahr nicht ausprobieren. Ähm, das hätten wir natürlich genau. jetzt sehr, sehr gerne als Erfahrungsbericht gehört. ja auch. Ähm, aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben und äh, ich denke, da wird es auf jeden Fall ähm, zukommen. Eine Sache, die mich noch sehr interessieren würde, ist... Ähm, Ihr wart ja sehr eine sehr junge Truppe, die an dem Vereinsworkshop teilgenommen hat, kann man ja oder muss man ja auch so sagen, und habt ja dann das Konzept sozusagen in den Gesamtvorstand getragen und vorgestellt nach dem Workshop. Da würde mich interessieren, wie war denn die Reaktion der Kollegen? Kopfnicken, Kopfschütteln oder verwunderte Augen?
2: Es war hauptsächlich Kopfnicken, teilweise mhm. auch verwunderte Augen. Aber man muss auch dazu sagen, unser Oberst Heinrich Fee, mit dem hatten wir auch vorher schon mal darüber gesprochen, dass wir in der Jugendkompanie was, oder auch in den Übergängen generell was verändern möchten. Und der stand von vornherein hinter uns. Also der fand die Ideen, die wir hatten, super. Auch als wir es dann vorgestellt haben, hat er uns jede Unterstützung zugesprochen, die wir brauchen. Wir mussten teilweise, was die Uniform angeht, Kompromisse eingehen, weil wir auch Väter dabei hatten, die mit manchen Sachen nicht ganz zufrieden waren. Absolut verständlich. Für uns ist es auch alles ähm, so annehmbar, wie das verändert wurde. Also es ist jetzt nichts Dramatisches gewesen. Deswegen vielleicht auch teilweise ein bisschen Kopfschütteln, aber im Endeffekt mhm. wurde eigentlich alles. Aber so
0: funktioniert Vereinsarbeit, oder? Auf also jeden Fall. Ähm, man, Kompromisse man, eingehen
2: ist da super wichtig.
0: Genau. Also ihr hattet ein Konzept und äh, genau. das sieht ja auch unser Konzept vom von dem Workshop vor, dass man dann nachher, wenn man in den großen Verein reingeht, nochmal dann auch wirklich Kompromisse eingeht. Auf jeden Fall. Weil man ja vielleicht auch gerade als junge Truppe vielleicht auch noch nicht so alles ähm, auf dem Schirm Nein, hattet. Nein. Ähm, aber man muss auch sagen, ähm, Ihr dürft euch dann aber auch erstmal selbst entfalten sozusagen und euch wurde da ja einfach die Verantwortung auch übergeben und zu sagen, okay, nimmt, nimmt das Zepter selbst in die Hand, entwickelt euch, das fand ich eigentlich ein sehr schönen Ansatz bei euch.
2: Ja, doch, auf jeden Fall. Also die Unterstützung haben wir ja auch und selbst wenn dann Sachen verändert werden, dafür ist ja so ein Konzept auch da, wie du gerade schon sagtest, ist es ja immer noch wichtig, dass so Unterstützung überhaupt da ist, dass da was gemacht werden soll, also dass allen im Verein klar ist, dass da was verändert werden muss.
0: Ja, Celine, so viel zu eurem Konzept. Vielen Dank, dass du es äh, so ausführlich auch vorgestellt hast Gerne. bei uns. Also ich fand es unglaublich inspirierend, was ihr an dem Workshop sozusagen entwickelt habt. Ähm, ja, eure Arbeit ist wirklich sehr spannend und ähm, auch sehr ins inspirierend und ähm, die stetig wachsenden Mitgliederzahlen in eurem Verein geben euch auch sicherlich äh, recht. Äh, ja, herzlichen äh, Dank an dich, Celine. Und vielleicht abschließend ähm, an dich die Frage, <lacht> ähm, was motiviert dich eigentlich ganz persönlich, sich bei euch im Bereich der Jugendarbeit innerhalb des Schützenwesens zu engagieren?
2: Ich bin ja selber seit Kind an in dem Verein ähm, ja, aktiv mit drinne, bin in der Kinderkompanie auch gestartet, zwar ein bisschen später als manch anderer vielleicht, ähm, aber auch eben noch in der Kinderkompanie, bin dann irgendwann in Orchester und Jugendkompanie übergegangen. Im Orchester bin ich auch immer noch. Und in der Jugendkompanie sind wir zu so einer engen Gruppe, Clique zusammengewachsen, die ähm, auch hinterher zusammen in den Hofstadt gegangen ist. Und dieses Gemeinschaftsgefühl, was ich da immer erlebt habe und auch das Gefühl, was uns von den Leitern in der Jugendkompanie weitergegeben wurde, das will ich auch einfach selber weitergeben an die jetzt Jugendlichen und jüngeren ähm, Kinder oder älteren Kinder, wie auch immer. Und äh, ja, deswegen engagiere ich mich in dem Bereich und möchte auch noch lange tätig sein.
0: Ja, danach kann nichts mehr kommen. Ich bedenke mich ganz herzlich bei euch und richte schöne Grüße in näher Aus. Ja. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war Tradition im Wandel. Wir hören uns zur nächsten Folge, wenn Sie mögen. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Tradition im Wandel, der Schützen-Podcast. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Tradition, Transformation und Zukunftsperspektiven des Kulturerbes Schützenwesen.